0: Wir schließen heute diese Predigtreihe, das ist der zehnte Teil, wie versprochen, zehn Teile, über den einen Gott und das schließen wir heute ab mit, dem, mit der praktischen Frage, was die Dreieinigkeitslehre der Eine Gott mit unserem mit dem christlichen Leben im ganzen und breitesten Sinn zu tun hat. Und dazu hören wir auf einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 18, und dann noch eine Lesung aus dem athanasianischen, dem altkirchen Glaubensbekenntnis, auf das wir uns ja immer bezogen haben in diesen Predigten. Epheser 2, Vers 18, da heißt es, dass die Rede von Christus, durch ihn haben wir den Zugriff, Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und dazu die Lesung, die im Fallblatt abgedruckt ist. aus dem Athanasianum, da heißt es, der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch das eine Wesen aufspalten. Dieser Dreieinigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind untereinander gleich ewig und gleichartig, sodass in allem, wie schon gesagt, sowohl die Einheit in der Dreifaltigkeit als auch die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Wer also gerettet werden will, soll so über die Dreifaltigkeit denken. Notwendig zum ewigen Heil ist es aber auch, an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus treu zu glauben. Der rechte Glaube ist also, dass wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und auch Mensch ist. Einer aber ist er nicht durch Verwandlung seiner Gottheit in Fleisch, sondern durch Annahme der Menschheit in Gott, er ist ganz und gar einer, nicht durch die Vermischung der Wesen, sondern in der Einheit der Person. Er hat gelitten, für unser Heil, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten und hinaufgestiegen in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters, von dort wird er kommen, Lebende und Tote zu richten. Bei seiner Ankunft müssen alle Menschen mit ihren Leibern auferstehen und Rechenschaft ablegen, wie ihre eigenen Taten. Die Gutes getan haben, werden in das ewige Leben eingehen, die aber Böses getan haben ins ewige Feuer. Dies ist der allgemeine christliche Glaube. Wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Was ist denn unsere, aller, unsere allergrößte Hoffnung, wenn wir mal so gefragt werden? Der, das allergrößte Ziel unseres Glaubens, des christlichen Glaubens, unsere größte Sehnsucht, das größte Privileg, was wir als Christen haben. Das ist doch, wenn man es auf einen Nenner bringen will, ist das die Gemeinschaft mit dem einen, wahren, einzigen Gott. Die Gemeinschaft zu haben, die Gemeinschaft wiederzubekommen, die verloren gegangen ist, die wir verloren haben durch die Sünde, durch den Sündenfall. Die Gemeinschaft mit Gott, die der Inbegriff des Lebens ist, die das ewige Leben ist, eine Gemeinschaft, die immer tiefer wird in unserem Leben als Gläubige und die eines Tages vollkommen sein wird im Himmel. Darum geht's. Anders gefragt, was ist das Evangelium? Das Evangelium, ja, würden wir wahrscheinlich alle sagen, Vergebung, das Evangelium ist Vergebung unserer Sünden, das ist auch richtig und das ist auch eine kostbare, eine wunderbare Wahrheit, aber diese Vergebung ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Die Vergebung unserer Sünden ist nur ein Mittel zum Zweck, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott. Damit wir Gott als Vater bekommen in Jesus Christus, und durch Jesus Christus und bewirkt und vollbracht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Evangelium ist, wie wir gerade gehört haben, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, wie das Athanasianum ja auch sagt, dass er Menschheit angenommen hat. Warum? Um Menschen zu erlösen. Und durch seine Annahme von Menschheit in Gott, wie wir gehört haben im Athanasianum, werden wir auch angenommen. Bei Gott. In die Gemeinschaft mit Gott. Und wie das überhaupt sein kann, wie das überhaupt gehen kann. Das haben wir in dieser Predigtreihe hoffentlich immer und immer wieder gesehen und gehört und hoffentlich auch wenigstens ein bisschen verstanden. Nur die Dreieinigkeitslehre kann das erklären. Nichts anderes. Nur die Lehre vom Dreieinen Gott kann das erklären, wie, wie das gehen kann. Dass die, die nicht Gott sind, wir Menschen, Sünder noch dazu, wie wir dazu kommen, Anteil zu haben an Gott, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, Gemeinschaft mit dem ganzen einen Gott. Diese Gemeinschaft mit Gott, die wirklich im Mittelpunkt des Evangeliums und des Heils steht, die ist durch und durch trinitarisch. Weil Gott durch und durch ein Dreieiner Gott ist. All diese bekannten Verse, die wir wahrscheinlich alle kennen oder ich hoffe viele von uns kennen, vielleicht auswendig kennen, die einfachsten und bekanntesten Verse über das Evangelium sind so trinitarisch. Vielleicht haben wir das bisher oft überlesen, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so oft nach dieser Predigtreihe. Ich hoffe, wer weiß, Johannes 17, wo Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben ist Gott, den Vater zu kennen und... Sein Sohn, durch den Sohn, nicht als zwei unterschiedliche Gottheiten oder Teile Gottes vielleicht, sondern den einen Gott, weil sie eins sind, wie Jesus sagt, ich und der Vater bin, sind eins. In Johannes 8 sagt Jesus, wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Zwei echte Personen, aber wer den einen kennt, kennt den anderen. Wirklich, wortwörtlich. Johannes 10, auch so solche bekannten Verse oder ein bekannter Vers, da spricht Jesus davon, wie er uns kennt, wie intim er uns kennt, wie intim die Gemeinschaft ist zwischen ihm und uns. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie, also genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Durch Jesus Christus, durch unseren guten Hirten, den wir kennen, kennen wir auch den Vater. Wegen der Dreieinigkeit. Nur die Dreieinigkeit garantiert, dass, dass das so stimmt. Das ist der Grund dafür. Epheser 2.18 haben wir gerade gehört. Vielleicht das Prinzip, dass wir uns, dass wir abspeichern müssen Das Prinzip des christlichen Lebens überhaupt durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir Zutritt zum Vater im Geist. Zutritt heißt, dass uns die Tür offen steht in den Himmel, zu Gottes Thron, zur Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Und als letzten dieser bekannten Verse 2. Petrus Kapitel 1. Zweite Vers im zweiten Petrusbrief, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht, das ist das christliche Leben, dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, damit ihr göttlicher Natur teilhaftig werdet. Wer denkt noch so, wer redet noch so unter Christen? Überwältigt uns das noch oder begeistert uns das noch, verstehen wir das überhaupt noch, dass wir durch das Evangelium Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das bedeutet nicht, dass wir sowas, selbst so sowas wie Götter werden, vergöttlicht werden. Teilhaber, Anteil haben wir daran, Gemeinschaft Echte Gemeinschaft mit Gott, mit Gottes Wesen. Der Puritaner John Owen hat ein ganzes Buch geschrieben, viele haben ganze Bücher geschrieben, allein über dieses Thema, diesen zentralen Gedanken, dass wir Gemeinschaft haben können und auch wirklich haben mit dem Dreieinen Gott. In der Unterschiedlichkeit mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, das ist nicht alles gleich, aber trotzdem mit ihnen in Einheit. Und John Owen sagt dann, wenn ein Christ das nicht mehr kennt, die individuelle Gemeinschaft mit den drei Personen in ihrer Fülle und gleichzeitig die Gemeinschaft mit dem einen Gott, dann verpasst er wirklich wesentliche Dinge, einen unglaublichen Trost, eine unglaubliche Tiefe des, des geistlichen, des christlichen Lebens und der Erfahrung. Er sagt sogar, John Owen geht sogar so weit, dass er sagt, die Gemeinschaft mit den drei göttlichen Personen dem Vater in seiner Eigenart, dem Sohn in seiner Eigenart und dem Heiligen Geist in seiner Eigenart, Eigenart. Das ist es, was den christlichen Glauben überhaupt erst ausmacht, was das christliche Leben überhaupt erst christlich macht und nicht allgemein, theistisch, spirituell, christlich. Christlich ist, trinitarisch. Und diese Gemeinschaft mit dem Dreiein Gott, das ist keine Theorie, das ist keine reine theoretische oder vielleicht theologische Erkenntnis, sondern das ist etwas, was wir tief kennen und erfahren sollen, erleben können und immer tief her. Das ist das christliche Leben, das zu erfahren. Wenn wir heute in dieser Predigt oder ich in dieser Abschlusspredigt vom christlichen Leben spreche, was ich ja sonst auch immer wieder tue, dann muss ich natürlich erklären, was ich damit meine, weil viele Christen das nicht mehr verstehen. Für viele Christen, was ist das christliche Leben? Es reduziert sich irgendwie alles auf Bekehrung, ein Bekehrungserlebnis. Und was dann danach kommt, naja, das muss man halt schauen. Mit dem Leben hat das vielleicht nicht so viel zu tun, viele setzen sich nicht mehr auseinander mit dem, was sozusagen nach der Bekehrung kommt, mit dem, was wir mit dem Rest unseres Lebens machen als Gläubige. Die Konsequenzen des Glaubens. Das christliche Leben ist das Leben, unser Leben, das anfängt mit der Taufe und jeder Tag unseres Lebens, bis wir sterben und das weitergeht, in der Herrlichkeit, der Ewigkeit bei Gott und alles zwischendrin. Das ist das christliche Leben. Man könnte sagen, dass dieses christliche Leben, was wir leben, das ist irgendwie auch parallel zu den großen Daten von Gottes Heilsgeschichte in der Zeit und in der Welt. Der Schöpfung am Anfang, dem Fall in die Sünde, der Erlösung in der Zeit, die Gott geschaffen hat, der Veränderung, der Umgestaltung dieser Schöpfung und der Umgestaltung aller Dinge bis hin zum Ziel, bis zur Vollendung, die eines Tages kommen wird. So ist es ja auch bei uns. Analog, könnte man sagen. Wir fangen alle an als Sünder. Gott will uns erlösen durch das Evangelium und dann will er uns neu machen, will er uns umgestalten in der Heiligung, bis wir auch eines Tages vollendet, bis wir auch eines Tages ans Ziel ankommen. Und hier sind wir wieder mittendrin bei dem, was ich immer wieder genannt habe, diese biblische Redeweise von den drei Personen der Dreieinigkeit. Alles, wir erinnern uns, alles, was Gott tut, tut der Dreieine Gott gemeinsam. Die Schöpfung, die Schöpfung. Die Erlösung, die Heiligung, die Vollendung. Unteilbar. Aber um uns zu zeigen, wie tief dieses Werk Gottes ist, wie vielfältig sein Wirken ist an uns, spricht Gott in seinem Wort eben dann doch mal dem Vater bestimmte Dinge zu. Original und dem Sohn, andere Dinge und dem Heiligen Geist. Und wie ich schon äh, immer mal wieder gesagt habe, in diesem Sinn ist es eben völlig richtig und völlig biblisch zu sagen, in der Schöpfung, in der Vorsehung, in der Versorgung in unserem Leben, die wir erleben, in der Erhaltung unseres Lebens, da sehen wir ganz besonders den Vater und Aspekte von seinem Vatersein uns hervorleuchten. Oder umgekehrt, im Vater besondere Aspekte der Vorsehung. Und in der Erlösung besonders den Sohn und in der Heiligung, das ist das besondere Werk, des Heiligen Geistes. Und deshalb können wir auch sagen, wenn wir uns mit dem christlichen Leben beschäftigen, das ist das Leben in der Heiligung, wo wir langsam aber sicher verändert werden, umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi, geheiligt werden, in der Frömmigkeit, wie wir manchmal auch sagen, dass wir da praktisch natürlich ganz besonders mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Wie wir gleich sehen werden. Aber, auch hier wieder die Klammer, ohne das eine Werk des Dreieinen Gottes jemals auseinanderzureißen, auseinanderzudividieren. Wenn man so will, kann man das christliche Leben unterscheiden in zwei Teile. Das ist eine klassische Unterscheidung, die wir wahrscheinlich auch kennen. Man könnte sagen, das eine ist das, was wir sozusagen Frömmigkeit nennen, das andere ist das, was wir tun, Werke. Unser Katechismus, der Heidelberger, der hilft uns auch dabei. Der ganze große letzte Teil des Katechismus vom christlichen Leben, von der Heiligung, der besteht aus, aus zwei Unterpunkten, nämlich den Zehn Geboten, der Auslegung der Zehn Gebote, was wir tun sollen und dem Gebet, dem unser Vater, als Beispielgebet, wie wir beten sollen. Die ganze Frömmigkeit wird darunter gepackt und verstanden. Und diese zwei Dinge wollen wir uns noch anschauen in der Predigt. In umgekehrter Reihenfolge zuerst Frömmigkeit und dann unser Tun. Was meinen wir mit christlicher Frömmigkeit in unserem im christlichen Leben und was hat die Dreieinigkeit damit zu tun? Wir haben schon gehört, einen großen Teil davon haben wir eigentlich schon gehört, in den letzten beiden Predigten vom Gottesdienst haben wir gehört und von den Sakramenten haben wir gehört, wie wir genau darin, vielleicht überraschenderweise, vielleicht hat es uns überrascht, hoffentlich nicht zu so sehr, wie wir darin den drei ein Gott erfahren. Wie er uns begegnet, wie er uns dient, in drei Personen als ein Gott, wie wir heute auch im Herrn mal wieder erfahren haben, vielleicht auch etwas bewusster als, als vorher, ich weiß es nicht. Und da haben wir natürlich schon einen ganz zentralen Aspekt des christlichen Lebens, über den wir nicht auch heute in einer Predigt will ich nicht über den Weg springen, wer, das, wer, wer sagt oder wer fragt, was ist eigentlich ein Christ, was tut eigentlich ein Christ so und kommt dann in seiner Antwort niemals auf die Idee zu sagen, ein Christ ist ein getaufter, Gläubiger, der die Gottesdienste besucht, der Gott da anbetet, der am Herrn mal teilnimmt. Das ist ein Christ. Wer das nicht mehr sagt, bei wem das nicht mehr vorkommt in einer Beschreibung oder Definition vom Christen, da ist wirklich alles durcheinander. Das sind ganz nebensächliche Dinge oft die wichtigsten. Und ich sage das immer wieder, auch hier nochmal, biblische Frömmigkeit, reformierte Frömmigkeit. Die strahlt immer von innen nach außen, von dem was wirklich das Zentrum ist, nach außen. Das christliche Leben beginnt und findet seinen Mittelpunkt, hat seinen Mittelpunkt, seinen Herzschlag im christlichen Gottesdienst der Gemeinde. Der Begegnung zwischen der Gemeinde und ihrem Gott. Und das ist der eine Gott, wie wir gesehen haben. Es gibt kein christliches Leben, es gibt keine Christen ohne den christlichen Gottesdienst. Ohne die öffentlichen Gnadenmittel, die Gott selbst der Gemeinde gegeben hat. Die Predigt, die Sakramente, das ist das Herz des christlichen Lebens und wird es immer bleiben. Wenn jetzt ein Christ die Gottesdienste der Gemeinde treu und regelmäßig mit der richtigen Haltung und Erwartung besucht, mit der Erwartung, dass er dort nichts weniger als dem dreieinen Gott begegnen wird und der dreieine Gott ihm, dass er seine Geschwister links und rechts auch sieht und ihnen auch dient, dann tut das Woche für Woche, sogar zweimal am Sonntag, dann bin ich guter Dinger für ihn. Selbst wenn er vielleicht nachlässig ist, was nicht gut wäre, aber selbst wenn er vielleicht nachlässig ist im persönlichen Lesen, täglichen oder nicht so täglichen Lesen der Bibel, im persönlichen Gebet, dann bin ich guter Dinger. Umgekehrt allerdings, wenn einer sagt, er sei Christ und er liest jeden Tag die Bibel nach einem gigantischen Bibelleseplan, was weiß ich, wie viele Kapitel am Tag und er betet vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag, tut dies und das, Montag bis Samstag, aber er ist nur sporadisch im Gottesdienstbesuch, wenn überhaupt. Die Predigt von dem Prediger, den er nur mal hat, ob er will oder nicht, ist optional, an den Sakramenten nimmt er halt teil, wenn er halt zufälligerweise mal da ist. Und er denkt, die Gemeinschaft der Gemeinde am Tag des Herrn, das ist irgendwie alles nett, wenn ich mal da bin, aber irgendwie nicht so richtig nötig. Das geht auch alles irgendwo allein. Da bin ich nicht guter Dinge, da mache ich mir sogar sehr Sorgen über den Zustand von so einem Menschen. Da stimmt was nicht und da wird auch kein Wachstum passieren im geistlichen Leben. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, da mache ich mir auch manchmal Sorgen, auch in unserer Gemeinde, weil es Sonntage gibt, wo ich mich frage, wo ist eigentlich der Rest der Gemeinde? Es ist unmöglich, dass so viele gleichzeitig krank sein können. Wo wir uns auch als Kirchenrat manchmal Sorgen machen, weil einerseits ist es ja so, wir sind bemüht, nicht tausend und eins Dinge zu fordern von unseren Gemeindegliedern, allerlei Gesetze und, und Regeln aufzustellen, was ihr bitte schön zu tun habt, auch unter der Woche. Du musst einen Bibelleseplan erfüllen, du musst dies und jenes tun, so und so lange am Tag beten, so und so, so und so oft Familienandacht machen. Das ist ein Gesetz, ein Christ macht das und wer es nicht macht, der hat ein Problem. Das tun wir nicht. Aus Überzeugung. Wir wollen das Wesentliche das Wesentliche sein lassen. Und das ist der Tag des Herrn die Gottesdienste der Gemeinde mit den Gnadenmitteln am Tag des Herrn. Aber wenn dann auch da ein unregelmäßiger Gottesdienst einreist, wenn wieder sechs oder acht oder zehn nach dem Mittagessen nach Hause gehen, weil, naja, ich hatte jetzt einen Gottesdienst, der zweite ist dann, naja, Kür. Weil sie familiäre Verpflichtungen haben, weil sie vielleicht eine Sportveranstaltung haben, eine Musikveranstaltung, weil sie einfach mal Zeit für sich brauchen, Zeit für Familie, Zeit für Freunde und sie stellen das höher in dem Fall als die Begegnung mit dem Dreieinen Gott. In der Gemeinde, im Gottesdienst, da machen wir uns Sorgen. Da steht das christliche Leben nämlich auf dem Kopf. Im Gottesdienst begegnet uns der Dreieine Gott, wie er es versprochen hat. Und da sehen wir die besondere Rolle des Heiligen Geistes für uns, unser geistliches Leben. Das erleben wir in den Gnadenmitteln, die es nur im Gottesdienst gibt, nicht zu Hause. Das sehen und erleben wir in jeder Predigt, in der Predigt hören wir was? Wir hören das Wort Gottes, das Wort des Vaters, das Wort, das in die Welt gekommen ist, das Fleisch geworden ist, im Sohn, in Jesus Christus, das Wort, das der Heilige Geist jetzt gebraucht und nimmt und mit Kraft ausstattet, die Predigt, die er, der Heilige Geist, wirksam macht. Ein wirksamer Ruf Gottes zum Glauben, der Heilige Geist das bekennen wir, erzeugt den Glauben durch die Predigt des Evangeliums im Gottesdienst und stärkt den Glauben durch die Sakramente. Der Heilige Geist steht besonders im Scheinwerferlicht, wenn es um das Gebet geht und überhaupt um das ganze christliche Leben geht in diesem Sinne. Und erst wenn wir das haben, von dieser Mitte, von diesem Zentrum aus, fließt dann die Frömmigkeit in unserem Leben auch nach außen, in unserer persönliche Frömmigkeit und auch die ist trinitarisch. Auch die leben wir im Licht der Dreieinigkeit. Auch wenn wir Bibel lesen, was wir hoffentlich tun, zu Hause, tun wir das in und unter dem Wirken des Heiligen Geistes, der Gottes Wort in Jesus Christus wirksam macht. Auch wenn wir beten, zu Hause kommt der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Wir wissen nicht, wie Paulus sagt, wie wir richtig beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir Bibel lesen, ich denke das gilt wahrscheinlich für alle von uns, das gilt wahrscheinlich für alle Christen, wir müssen wieder, leider wieder anfangen und lernen die Bibel zu lesen mit der Brille der Dreieinigkeit nicht nur als intellektuelle Übung, ah, da habe ich was gefunden. Ah, da heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern als Erfahrung. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir das tun, die Bibel insgesamt lesen, die Heilsgeschichte Gottes, Heilsgeschichte insgesamt lesen, in großen Zügen auch lesen, Gottes Heilsgeschichte, je mehr wir das tun, desto mehr begreifen wir diese Heilsgeschichte, die anfängt, die geplant ist vom Vater, die durchgeführt ist durch den Sohn im Fleisch und die vollendet wird durch den Heiligen Geist, in Kraft. Diese Geschichte ist ja nicht zufällig so, Gott offenbart sich nicht zufällig so, sondern weil er so ist, der dreieine Gott. Ich, ich merke immer wieder, natürlich als Prediger, besonders Christen und Theologen auch, suchen immer wieder krampfhaft nach, nach Illustrationen für die Dreieinigkeit, nach Bildern, nach Beispielen für die Dreieinigkeit, die man ewig gebrauchen kann, ohne gleich zum Irrlehrer zu werden, weil die meisten Beispiele sowieso nicht funktionieren. Dabei ist doch das Evangelium in Raum und Zeit, wie Gott selbst es entfaltet, in drei Personen, doch den einen Gott, die perfekte Illustration. Wir müssen die Bibel lesen, wieder lesen, lernen mit Theologie im Kopf und im Herzen, mit der Theologie unseres Bekenntnisses wenn wir die Bibel lesen, auf irgendeine Art und Weise, wie das Leu leider viele Christen heutzutage tun, die lesen die Bibel und dann kratzen sie sich am Kopf und fragen sich, naja, ich habe jetzt wieder 300 Kapitel gelesen die letzten Wochen oder Monate und wo, bitteschön, kriege ich jetzt die Dreieinigkeitslehre her? Ich finde sie nicht. Sie finden sie nicht mehr in der Heiligen Schrift. Und da ist ein ernstes Problem. Da ist irgendwas verkehrt mit unserem Bibellesen, da brauchen wir ganz offensichtlich Hilfe. Lasst uns unsere Bibeln lesen, ja, aber lasst sie uns lesen mit der Kirche. Mit Hilfe der Bekenntnisse der Kirche, mit dem Bekenntnis zum dreieinen Gott. Lasst uns aufschlagen, unsere Bibeln zu Genesis 1, Vers 1 oder jedem anderen Vers, wo auch immer wir lesen und anfangen, vielleicht mit unserem Bibelleseplan, schon in dem Wissen, da spricht und handelt der Dreieine Gott. Da müssen wir nicht warten, bis wir irgendwann zum Neuen Testament kommen, zu irgendwelchen drei Versen, wo wir alle drei gleichzeitig erwähnt werden. Deshalb spielt auch die Katechese natürlich so eine wichtige Rolle im christlichen Leben allgemein, damit wir die Bibel richtig verstehen, damit wir Lehre richtig einordnen und dann den Bibeltext und Lehre richtig einordnen, insbesondere natürlich die Lehre von der Dreieinigkeit, was wir ja auch in dieser Predigtreihe machen, das ist ja auch eine Form von Katechese, aber lasst uns das auch unseren Kindern beibringen. Das ist für mich unverständlich, aber ich habe das schon mehrfach gehört, wie Eltern, christliche Eltern sagen, naja die Dreieinigkeitslehre, das brauchst du unseren Kindern nicht erklären, das erklären wir unseren Kindern nicht, das verstehen Kinder sowieso nicht. Als ob Erwachsene das verstehen würden, die Dreieinigkeitslehre. Als ob die Dreieinigkeitslehre nur sozusagen nötig wäre oder wichtig wäre, sozusagen für die Profi Christen, für reife oder erwachsene Christen. Später irgendwann ist es vielleicht relevant, wenn überhaupt. Was für ein Quatsch. Wenn die Kirchenväter haben da definitiv ganz anders gedacht. Für sie war jeder Bibelfers, jede Bibelstelle und jede Form von Katechese. Hatte zum Inhalt den in Dreiein Gott. Selbst ein ganz einfacher Vers über das Evangelium, wie 1. Johannes 4,14, 14, wo es heißt: Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. War für sie Anlass, um Dutzende, wenn nicht Hunderte Seiten zu schreiben über die Dreieinigkeit. Aber nicht nur komplizierte Dinge, sondern auch einfache in der Katechese für die Kinder. Die Dreieinigkeit, die Dreieinigkeitslehre, das ist nicht. Das Bonuslevel, was man irgendwann mal erreicht. Das ist kein Reserverat der christlichen Theologie. Das ist der Motor, das ist der Kraft, die, die Kraft, die Kraftquelle, das Kraftwerk des Evangeliums und des christlichen Lebens. Natürlich verstehen Kinder das nicht alles. Wenn wir es einem Dreijährigen oder Fünfjährigen oder Sechsjährigen oder auch in der Kinderkatechese, hatten wir sie ja von der Dreieinigkeit, wenn wir erklären, Gott ist nur einer, wir haben nur einen Gott, aber in drei Personen, drei Personen, die alle der eine Gott sind. Natürlich verstehen Kinder das nicht. Ganz. Aber wie gesagt, wir Erwachsene doch auch nicht und wir Erwachsene mit unserer Logik stehen uns vielleicht noch mehr im Weg als manchmal den Kindern. Das bleibt natürlich ein Geheimnis, auch für uns Erwachsene bleibt das ein Geheimnis, wie das in letzter Konsequenz geht. Das haben wir immer wieder gehört. Aber es ist, die Lehre vom Dreiein-Gott, ist ein Geheimnis, das unsere Kinder ganz genauso brauchen wie wir, wie die Erwachsenen. Die leben ja auch das christliche Leben, Sie sind getaufte Kinder der Gemeinde. Und lasst uns beten, natürlich auch zu Hause beten, lasst uns trinitarisch beten und auch das, meine Lieben, das heißt nicht, dass wir jetzt anfangen, so zu beten, wie wir immer schon gebetet haben, aber irgendwo am Ende halt so eine trinitarische Floskel vielleicht äh, ankleben. Das heißt, viel mehr als das. Das heißt, dass wir wirklich in jeder Lebenslage lernen zu begreifen, wenn wir beten, dass der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Dass er uns liebt, dass er der Gott der Vorsehung ist. Und dass wir im Namen seines Sohnes Zutritt haben zu ihm, Zutritt haben zu seinem Thron zu seiner Gnade und im Bewusstsein, dass der Heilige Geist auf dem Plan ist, wenn wir beten, uns hilft zu beten, uns vertritt, wie es Gott entspricht, weil er selbst Gott ist, eine Person der Dreieinigkeit. Gott am Werk, wenn wir beten. Unser Gebetsleben. Muss nicht oder soll nicht oder darf nicht blockiert sein oder gelähmt sein, weil wir sagen: Ach du liebes Bisschen, ich habe ja die, diese ganzen Feinheiten der Dreieinigkeitslehre, das habe ich alles noch nicht mal im Ansatz begriffen. Und jetzt soll ich trinitarisch beten, ich weiß gar nicht, wie, dann bete ich lieber gar nicht. Wir müssen nur wissen, mit wem wir es zu tun haben: nämlich dem Vater, dem Gott, der Vorsehung, dem Sohn, unserem hohen Priester, der zur Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt und dem Heiligen Geist, der all unser kindisches Geplapper manchmal im Gebet, unser Stöhnen und Seufzen im Gebet wirksam macht vor Gott. Der Heidelberger sagt uns, warum wir beten sollen in Frage 116. Und die Antwort, weil es der beste Ausdruck der Dankbarkeit ist, die Gott, der Vater von uns fordert, Es ist eine Forderung auch, dass wir beten, und weil Gott seine Gnade in Jesus Christus und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn von Herzen und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Das ist eine einfache Formel. Und mehr als eine Formel. Das ist die Realität vom Gebet im Namen des dreieinigen Gottes. Und damit sind wir beim zweiten und letzten Teil unseres christlichen Lebens, nämlich unserem Tun, den Werken. Die Mönche haben schon gesagt im Mittelalter, Ora et Labora, kennt ihr bestimmt Spruch, beten und arbeiten, Betonung auf und. Luther hat das auch wieder sehr betont, sehr hilfreich auch betont, als eben als Struktur des christlichen Lebens. Es ist nicht nur das eine, es ist nicht nur das andere. Frömmigkeit, Gottesdienst, Gebet und dann das Tun, die guten Werke. Und obwohl ich das jetzt hier so trenne und, und manchmal, wie das, der Heidelberger ja auch so trennt gewissermaßen in die zehn Gebote, die Werke, die wir tun sollen und das Gebet, die Frömmigkeit, es ist keine scharfe Trennung. Das ist alles andere als eine scharfe Trennung. Es ist nicht so, dass wir nur, nur wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir Gottesdienst in die Predigten hören, nur das ist wirklich Frömmigkeit, zu so sagen in, in, in reinen Form. Nein, auch das, was wir im Alltag tun. Auch und gerade die zehn Gebote, auch und gerade die guten Werke, die wir tun, die unser Leben ausmachen sollen, das ist auch Frömmigkeit. Nur eben anders. Das christliche Leben besteht auch aus Tun aus Imperativen, die zu tun sind, ich erinnere nochmal an den Römerbrief, den zweiten Teil, besteht aus Geboten, besteht aus Gesetz, aus Gehorsam, aus guten Werken. Wie das Athanasianum uns ja auch erinnert am Ende, wo es heißt, alle Menschen müssen Rechenschaft ablegen über ihre eigenen Taten, die Gutes getan haben, werden in das ewige Leben eingehen. Und das ist jetzt nicht doch wieder durch die Hintertür irgendein ein Werk, eine Werkgerechtigkeit reingeschmuggelt. Also dann doch, nur wenn wir so und so viele gute Werke haben, kommen wir in den Himmel. Das ist auf ein paar Zeilen weiter, sagt das Athanasianum. Wer wird gerettet, der diesen Glauben bekennt, wird gerettet. Aber eben auch ein klares Statement, diese Werke, die guten Werke gehören zum christlichen Leben. Als Frucht, sie sind der Ausweis, unser christlicher Ausweis. Ich hoffe, das wissen wir, aber die Frage auch hier, was um alles in der Welt hat die Dreieinigkeit damit zu tun, mit den guten Werken, die wir tun als Frucht des Evangeliums, das angekommen ist bei uns. Warum sollen wir gute Werke tun? Überhaupt? Ich denke, die grundlegendste Wahrheit ist, weil wir als Christen sein sollen, leben sollen, mehr und mehr wie Gott. Sein sollen wie Gott. Weil wir Gottes Wesen reflektieren sollen, sein heiliges Wesen, das ist Heiligung. Jesus sagt in Matthäus 5, warum gute Werke tun, warum sollen wir unsere Feinde lieben, das ist ein gutes Werk, ein sehr wichtiges gutes Werk. Warum? Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Motivation. Und unsere guten Werke, unser Lebenswandel vor anderen, unser christliches Leben zeigt der Welt, wie Gott ist. Wie der Vater ist, im Sohn und durch den Heiligen Geist. Das heißt, selbst unser Lebenswandel, unser Lebenswandel ist ein Anschauungsobjekt für die Dreieinigkeit. Was sagt der Heidelberger? Am Anfang von diesem Teil über das christliche Leben, dem letzten Teil, das habe ich heute morgen schon zitiert, da heißt es genau diese Frage, warum gute Werke tun, warum sollen wir Gottes Gebote halten, warum nach den zehn Geburten leben? Die Antwort, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir uns mit unserem ganzen Leben dankbar zeigen gegenüber Gott für seine Wohltaten. Und er durch uns gepriesen wird. Und auch damit wir uns selbst unseres Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit unserem geistlichen Wandel auch unseren Nächsten für Christus gewinnen. Unter diesem Blickwinkel, unter dem wir uns ja immer wieder neu die zehn Gebote auch anschauen, mit Hilfe des Heidelbergers, da bekommen die zehn Gebote einen ganz anderen Charakter für uns. Selbst die zehn Gebote dürfen und müssen wir jetzt trinitarisch verstehen. Im Licht von dem, was der dreieine Gott getan hat, was der dreieine Gott noch tut, dabei ist zu tun in uns. Die zehn Gebote, die wir tun sollen, ja, definitiv, basta, wir haben sie zu tun. Das ist der Wille des Vaters, für den er den Sohn gesandt hat, der Mensch geworden ist, um Gehorsam zu lernen, um Gehorsam zu leben, um das Gesetz zu erfüllen. Auf dem der Heilige Geist war in besonderem Maß, damit er das so tut und nicht ein einziges Mal gegen Gottes Willen gehandelt hat, gesündigt hat. Und so ist auch für uns. Auch wir sollen und müssen und dürfen die zehn Gebote so im Licht des Dreieinen Gottes lesen und verstehen. Jedes Mal, wenn wir die Lesung des Gesetzes haben im Gottesdienst, sollte genau das passieren bei uns. Dass wir diese Brille aufhaben. Mehr als eine Brille. Das ist eine Realität. Dass wir verstehen, okay, das ist der gute, vollkommene Wille des Vaters. Vollkommen, den wir nicht erfüllen können in Vollkommenheit. Aber Gott sei Dank auch nicht mehr müssen. Das ist ja das Evangelium. Der Sohn Jesus Christus hat seine Gebote schon erfüllt. Für uns, für die Sein, Vollkommen. Ein für alle Mal. Wenn uns die zehn Gebote vorgelesen werden, dann doch als erfüllte Gebote in Jesus Christus. Jesus Christus ist das Ziel des Gesetzes, hat sie erfüllt. Und gerade weil sie erfüllt sind in Jesus Christus im Sohn, schon hundertprozentig dürfen wir jetzt danach leben, als neue Menschen, als Menschen, die der Heilige Geist Neu gemacht hat und noch dabei ist, neu zu machen. Mit neuen Herzen, die gehorsam sein wollen. In der Kraft des Geistes, im Geist, geistlich. Jesus Christus fasst die zehn Gebote zusammen, das ganze christliche Leben zusammen, auch das ergänzt sich gut zur Predigt heute Morgen, im Liebesgebot oder im doppelten Liebesgebot, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und diese Liebe, die einen so, so hohen Stellenwert hat im christlichen Leben, zu der wir aufgerufen sind, ist auch eine trinitarische Liebe. Jesus sagt in Johannes 14, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Mein Lieben, da sind wir wieder da, wo wir eigentlich angefangen haben. Das Christi Leben ist ultimativ Gemeinschaft. Dass Gott Wohnung macht bei uns. Und wir mit ihm. Gemeinschaft mit dem Dreiein-Gott, mit Jesus Christus, dem Gottmenschen und durch ihn mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Erlebte Gemeinschaft, erfahrbare Gemeinschaft. Und wir sind auch wieder zurück beim Kirchenvater Gregor von Nazians, den ich am Anfang der Predigtreihe zitiert habe, der uns zeigt, wie wir den Gott erfahren können und sollen und dürfen. Ich zitiere ihn nochmal. Wie er sagt, sobald ich den einen erfasse, die eine Person der Dreieinigkeit, bin ich umleuchtet vom Glanz der drei. Sobald ich sie unterscheide, werde ich zu dem einen zurückgetragen. Wenn ich an einen der drei denke, denke ich an ihn ganz, den ganzen Gott. Und das gilt für das ganze christliche Leben. Und wir sind auch wieder bei John Owen, mit dem ich eben angefangen habe, der sagt, wo auch immer wir im christlichen Leben sonntags oder werktags Gemeinschaft erleben mit einer der drei Personen Gottes, erfahren wir immer gleichzeitig den Einfluss und die Kraft der anderen beiden, der Einheit. Es ist genauso wichtig für uns und unfassbar und wunderbar, dass wir jede Einzelne der drei Personen persönlich kennen können und dürfen, erfahren dürfen. In ihrer Unterschiedlichkeit. Den Vater als Ursprung der Gemeinschaft die nie versiegende Quelle der Liebe, den Sohn, mit dem wir Gemeinschaft haben, auf besondere Art und Weise, weil er ja Mensch geworden ist, genau dafür. Und den Heiligen Geist, das Band dieser Gemeinschaft. Wie es wunderbar und unfassbar ist, dass wir den einen Gott kennen und erfahren in seiner Einheit. Owen sagt zum Schluss, oder zu meinem Schluss, nicht der Schluss seines Buches, wenn die Liebe des Vaters der Nektar in der Pflanze ist, dann ist die Gemeinschaft mit dem Sohn die Frucht der Pflanze, nach der wir uns sehnen, dass sie zunimmt. Aber diese Gemeinschaft, die, wir, die so zentral ist im christlichen die wir täglich brauchen, die zunehmen darf und muss, die wächst, die wir aber auch pflegen und nähren und stärken müssen, ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Was auch immer wir erleben im christlichen Leben, was wir heute erleben oder morgen erleben werden, lasst uns das, diese Realität, diese wunderbare Realität nicht vergessen. Der Heilige Geist ist da, der Heilige Geist lebt in uns, in Gemeinschaft mit uns und wir mit ihm, mit seinem Trost. Er gießt uns die Liebe des Vaters immer wieder neu aus in unsere Herzen, die Liebe, die wir sehen in Jesus Christus, seinem Sohn. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Wir loben und wir preisen dich, ewiger Dreierner Gott, dass du uns dein Wesen aufgeschlossen hast in deinem Wort, endgültig im Fleisch gewordenen Wort, in deinem Sohn. Und in der Gemeinschaft mit ihm, im Glauben an ihn, lädst du uns ein in die Gemeinschaft mit dir, dem ganzen einen Gott. Wir nicht dich, dass du unseren Verstand erneuerst, je länger, je mehr, dass wir das begreifen, mehr und mehr, so, so gut das möglich ist, überhaupt für Geschöpfe. Und dass wir diese wunderbare Gemeinschaft, zu der wir bestimmt sind, gemacht sind, auch mehr und mehr erfahren und erleben, in diesem Leben schon mehr und mehr und eines Tages in Vollkommenheit, in, in der Herrlichkeit im Himmel. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.